0: 成都，今夜请将我遗忘。四川方言版，作者：慕容雪村，播讲：梧桐，第十九集。2001年6月15号，离我结婚三周年只差三天。吃早饭的时候，赵月说：“要不然再多等三天。”我眼泪花儿一哈就滚出来了。赵月低下头，过了一会儿也抽抽搭搭地吸鼻子。吃完饭，她在镜子前头梳头，我站在了他身后，强着微笑。说：“你还是挺漂亮的，不愁嫁不出去。”话还没有说完，赵月的眼圈就红了，手瑟瑟发抖，梳子啪的就掉到地上。这两年赵月有点胖了，我看到她不再苗条的腰身，想起她那天说的一句话：“我最好的几年。”都给了你了，心头一阵剧烈的酸痛，眼泪噼噼啪啪,啪啪的就落在他刚给我打好的领带上。<音>这几天我们几乎说尽了一生的话。赵月说：“你还记不记得我们第一次约会？”我说：“记得。”你那天穿一条紫色的连衣裙，手头把一本《马克思主义哲学原理》。他说：“你还记不记得你偷看我洗澡？”我说：“记得。”我当时踩到凳子上，被你泼了一脸的水。他不停地问我记不记得，我哭着说：“你不要问了，我一切都记得，那些就是我们的爱情啊。”赵月扑到我怀头，嚎啕大哭，说：“那你咋个还要跟别的女人乱搞呢？还把我一个人扔到医院头？离婚是赵月先提出来的，我无言以对。过了半天，我哀求他，说：‘我晓得错了，你能不能再原谅我一次？’”赵月哭到摸我的脸，说：“我也不晓得离开你会咋样，但我一辈子都会记得今天的事。你让我咋个原谅你？”他的手还在发烫，我看到他散乱的头发和苍白的脸，心头无比痛恨自己的无耻，重重的扇了自己一耳光。赵月马上就拉住我的手，说不要打：“不要打陈总，不要打。”我心头也难受啊。<音>我们心平气和地讨论家产的分配问题。我说：“房子给你。”他说：“我不要，给你。”我说：“我还可以回父母家住，你离开这儿又去哪儿呢？”他说：“拿我给你钱。”我疼的就站起来，红着眼睛质问他：“赵月，我就那么贪图你那点儿钱？再说了，你才有几个钱？”然后我们抱在一起大哭。我说：“不离了，行不行？”他摇头，说：“如果有一天我能把这件事情忘了，我就回去找你。”不过现在，我说啥子都要跟你离婚，你太让我伤心了。这几天我们还是睡在一起，我摸他，他一动不动；我亲他，他用手挡到嘴；我要脱他的裤子，他就死命的挣扎。有一天，我扯了半天没有得手，勃然大怒说：“你装啥子正经？全身上下都被我摸了个遍，为啥子还不跟我？”他打断我，冷冷地反问：“你吃饭的碗被人拉了屎，你还拿不拿他吃饭？”我说：“不管是屎还是饭，一天不离婚你就还是我老婆，你有这个义务。”他就站起来。脱得一丝不挂，然后四仰八叉的躺在床上，对我说：“你来呀、啊，你来耍我噻，像你耍那个肥女人一样的耍我噻。我离开”我立刻像个泄了气的皮球一样扑倒在他的身边，心中又耻辱又愤怒，如被刀割。我们<音>第一次是在校门口的招待所头。在此之前，已经亲吻、抚摸过不晓得多少遍了。赵月就是不肯接受我最后的检阅，为这事，我们吵了第一次架。我说：“你跟他都可以，为啥子跟我就不行？”赵月满脸通红，说：“陈总，你不讲信用，你说过不提那件事情的，你到底把我当婊子，还是当你的女朋友？”吵到不欢而散，他连晚饭都没吃就回去了，让我在楼下千呼万唤也不肯露面，最后连看门的大爷都烦我了。不过这件事对他还是有一定的促进作用。三天后，他就跟我走进了招待所，脱衣服之前，他一本正经的问我：“我不是处女，你会不会介意？”我急吼吼地过去该打的扣子，追头说：“不介意，不介意，一点都不介意。”他拍了我的魔爪一下，说：“你站远点，听好了，我不是一个随便的女人。今天我给你，是希望你以后娶我，你做不做得到？”我正在忍受欲望剧烈碰撞，体内的荷尔蒙如翻江倒海，不假思索的说：“做得到，做得到。”赵月立刻开始脱裤子。几年后，他跟我说：“其实他也一直强忍到的。”往事如流水，我像一个无知懵懂的败家子，一路挥霍而来，直到结局的那一天，才发现自己已经一文不名。婚姻登记处的办事员是个慈眉善目的中年妇女，她说。你们两个多般配的，真的可惜。赵越听到，突然转过脸去，用力的眨了几下眼睛，胸口一起一伏的。离婚的资料都准备好了，我把户口本、身份证、结婚证和照片一一递过去，心头痛得发麻。对赵越说：“一。”今后就不是富足了。他一哈子就哭出了声，一只手用力地掐我的肩膀。办事员看到这个场面，连声地说：“要不得，你们这个我一定不能办，办了是要上天安门的。”我叹气说：“哎，没得用的，我们早就商量好了。”他愤怒地瞪我一眼，说：“你们男人就是没得良心。”然后问赵月：“小妹儿，你咋个说？”赵月哭到点头，说是我要离婚的，跟他没得关系，你就给我们办了嘛。看得办事员也在里头掉眼泪。离婚协议书上少了一个签名，我签完了，把笔递给赵月，说：“这个还挺像赵氏家法的。”他立刻抖成一团，靠在桌上写不出字来。办事员在最后关头还不死心，我最后问你们一句：你们是不是想好了？我看到赵月，他眼里头满含热泪。我嗓子像是被啥子东西堵到了，嘶哑到问：“你真的不后悔？”办事员也在旁边劝：“结发夫妻啊，小妹儿，再想一哈哦。”赵也不顾旁边那么多人看我，趴在我怀里头就哭，一边哭一边用拳头捶打我的胸膛。我温柔地说：“不离了，好不好？我们回家。”少爷不说话，只是摇头。过了一会儿，他擦干了眼泪，对办事员说：“我们想好了，办嘛。哦”我一下子就蹲到了地上。成都今天艳阳高照，街头行人如此。我搂到赵月走出来，在滚滚人流头依偎前行，一步泪痕，一步叹息。经过人民公园门口，看到一个胖子普通的栽倒，我笑了一下，心情突然好起来，问赵月要不要吃点东西。他点了点头，跟我走进了肯德基。男人是不是都这个德行？见了美女就迈不动腿，早已吸到习惯。问我，我说大多数嘛。你那个弃你家情人肯定也靠不住。说到这儿，我有点沮丧，说你都离了，你能不能告诉我那个电话是咋个回事？赵月脸红了一下，说：“肯定不是像你想的那样子，我们之间清清白白。”我说：“你不会嫁给他吗？”他说：“你胡说啥子？我们只是比较聊得来的朋友。”我一下子高兴起来，扭扭捏捏的问：“呃，如果你再找男朋友，会不会第一个考虑我？”他低下头，不说话，眼泪一滴一滴地落到盘子上。过了半天，他说：“你早干啥子去了？为啥子到这时候才想起来要对我好呢？”我突然就想起了我爸的话：“你呀，就是个驴球脾气。”我的东西都搬得差不多了，只剩下一些书和影碟。赵月美美地把我收拾好，装在一个大旅行袋头。我提起来就往外走，他在背后喊我：“陈总。”我转过身，赵月仰倒脸帮我理了理头发，柔声地说：“你以后要好好的照顾自己哦。”我再也忍不住了，一把把他搂到怀头，紧紧的抱住，眼泪啪嗒啪嗒的落在他的头上。妈妈晓得了我的事，连续几天都没得心思煮饭，一天到晚唉声叹气，让我无比气闷。我把自己关到房间头，听音乐，看书，但是只要一想起赵月，心头像被刺穿了样的疼痛。老两口坐在客厅头比赛哪个更深沉，相对唏嘘。老孩的白头发眼看到就多了起来，我心想自己真是不孝，快三十岁的人了，还让父母这么操心。吃完饭，赵月打电话来问我咋个样，我说挺好的，跟他寝室。我、哦、晚上回去睡行不行？赵月斩钉截铁的说：“不行。”我苦笑了，一哈，像以前他天天陪我回去，现在我想回去都不行了，心里头又是一阵难受。老二敲敲门走进来，脸上挂到拙劣的笑容，对我说：“徒儿。”杀一盘哇、啊！我胸口一哈就滚烫起来，眼泪在眼眶里头打了几个转，被我硬生生的憋回去了。爸爸的棋艺还是那么臭，刚八十几手就被我杀死一大片。他推平认输，想劝我两句，又找不出话来说，只是闷闷做的坐到。正尴尬的时候，王大头打电话来说：“嘿，没想到你娃真的离婚了，我就晓得那、这个女人不是啥子好东西。”我有点生气，说：“闭上你的臭嘴，这事跟她一点关系都没得。”他嘿嘿的笑了一声，说：“不跟你一般见识，晓得你心情不好。”我们在零点二楼，你快点过来，一醉解千愁嘛。我问他，李亮在不在？他说在，下啊正被我坐到屁股下，就是他让我喊你的。